0: vroes en sisters, kom ons raak in paar oomlikke stil, nadat ons nou die lof van die heren besing het, kom ons raak stil vir hom, en laat toe dat uh, hy met ons kom praat door sy woord, ons verwachting is van hom, en hom alleen, kom ons sê dit vir hom, en kom ons uh, reg ons harte man en weer, en ons verstand op hom. Ja heren, ons kom nou na u toe, en ons begeert is nou, dat u met ons sal werk, en sal praat door die woord, Heere, hierdie gedeelte wat miskien uh, ongemakkelijk is, wat met van ons op een baie besondere manier raak, pijnlijke manier, geef ons genade om maar net weer eens in en door alles u raak te sien, Heere Jezus, op een nieuwe manier. Assebleef, kom praat met ons, kom bemoedig ons, kom versterk ons, vermaan waar nodig, tot eer van die naam. Amen. Ja, ons kom vir oogend by Markus hoofstuk 10. Ons nou klaag maak met hoofstuk 9, daar lang gesprek in die huis in Kapernaam. Die van die gedeelte vir ons, want het raak ons self gecentreerd uit, of het ons self het aangeraak, en die feit dat ons radikaal moet handel, met ons self gecentreerd. As geen plek daarvoor in Godse Koninkrijk nie. Is, ons moet so daarmee handel, soos my so handel met die voet wat jy afkap en oog wat jy uitplik, net so pijnlik, net so radikaal. So dit was hoofstuk 9, nou kom ons bij hoofstuk 10. Kom ons lees saam vanaf vers 1. Jezus het om gereed gemaakt en daar vandaan na die gebied Judea toe vertrek oor kan die, uh, die Jordaan langs. Baie mens het weer na hom toe gekom en soos hy gewoond was het hylle geleer. Daar het ook fariseers gekom en om hom op die proef te stel het hylle omgevraag, Mag een man van sy vrou sky? Hy het daarop vir hulle gevra, wat het Mooses julle beveel? Mooses het toegelaat dat iemand 'n skybrief opstel en sky het hulle geantwoord. Toe sê Jezus vir hulle, dit is oor die hartheid van julle harte, dat hy hierdie bepaling vir julle gemaakt het, maar van die begin af, van die skeping af, het God hulle man en vrou gemaakt, daarom sal een man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou leven, en hulle twee sal een wees, so dat hulle nie meer twee is, nie maar een. Wat God dan saamgevoeg het, mag een mens nie sky nie. En die die hy sê die disciples omweer hier oor uitgevraag, hy sê toe vir hulle, elkien wat van sy vrou skry met, vrou skry met die ander in trouwpleeg, echt breek in sy vrou. En as die vrou van haar man sky met die ander in trouwpleeg, sy echt breek. Die mens het kinderkies na Jezus toe gebring, dat hy hulle moet aanraak, sy disciples het met die mense daar geraas. Maar toe Jezus dit sien, was hy verontwaardig, en hy het vir hulle gesê, laat die kinderkies na my toe kom, my moet hulle nie verhinder nie, want die koninkrijk van God is juist vir mens soos hulle dit verseker ek jylle, wie die koninkrijk van God nie soos 'n keintje ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Hy het sy arms om die kinderkies gesit, hy het die hande opgelee, en hy het geseen. lees net so vir. Ek het jare gelede, uh, my studies, een boek oor sonde gelees, het was in die soort van die theologie oor sonde, maar die subtitel van die boek was interessant, Not the way it's supposed to be, Not the way it's supposed to be en ek moet julle sê, my denken oor sonde het vir altyd verander na die boek, ek ga nie nou daarop uitbrein nie, die subtitel Not the way it's supposed to be baie eenvoudig gestel, maar ontzettend belangrijk om te onthou, is dit nie a mens wat dikwils hoe mense argumenteer oor is iets sonde of nie nie dat mense baie bekommerd is in die tyd waar ons leef of iets sonde is of nie, maar uh, indien daar nou wel nog gepraat word oor sonde word die hare gekloof Nie waar nie. Oor wanner iets dan nou sonde is al dan nie. of wanneer het sonde word. En daar word ook gedebatteer oor wat er sonde is dan nou erger as oor ander sonde. In hierdie gedeelte wat ons gelees het, kom die hele saak van echtscheiding en echtbreek na voor. En dit was word hierdie gedeelte ook bloot gebruik om, om te praat of echtscheiding dan nou sonde is of nie. Uh, wanneer raak dit sonde, gewoonlik word ander uitsprake van Jezus en van Paulus en die rest van die Bijbel ingetrek uh, in hierdie uh, debat en hier oor word gerudeneer. Nou ek wil hier ons moet volgende kyk na Jezus' uitspraak hier. Kom ons kyk na hierdie uitspraak en kom ons aan dit as deel van die boek Marcus waarmee ons bezig het. Kom ons probeer nie vanochtend, en ek ga nie volgend probeer, en jylle met my mooi hoor, ek ga nie vanochtend een systematisch theologische leerstelling oor die hevelik of oor echtscheiding en echtbreek daar stel. Want ek dink nie, dit was Jezus' bedoeling. Ons gaan kyk na hierdie gedeelte binnen Marcus en die boodskap wat hy wil oordere. So dit waarmee ons gaan bezig is. Kom ons herinner ons en waar oor die boek Marcus gaan, want hou jylle ons vir mekaar gesê, daar is drie basis een groot vraag aan Marcus, en ons moet nie dit vergeet nie, hier die drie vraag, wie is Jesus, wat het hy kom doen, en wat betekent dit om om te volg, dit is die drie groot vraag, en in implicit is daar een gouwe draad, nee, wat ook dwars dier hierdie uh, boek loop, hierdie evangelie loop, en dit is die koninkryk van God, Die heerskapie van God, is dit nie? Wat natuurlijk onlosmakelik gebind is aan Jezus. Julles onthou hoe die boek begin, ne? Dan 1 vers 14 en 15, die tyd het aangebreek, dis Jezus' eerste boodskap, en die koninkryk van God het nabijgekom, bekeer julle en glo die evangelie, glo hier die goeie nieuws van die koninkryk. Dis hoe die boek begin, dis Jezus' eerste boodskap. Met andere woorde, in Jezus self het die heerskapie van God, sy koninkryk weer sigbaar geworden. Wat is God sy koninkryk? Ons het baie daar oor gepraat, nee. As jy dit wil weet met die teruggaan naar Genesis 1 en 2, hoe lyk dit daar? Wel, ons kry daar God sy mense, wat op die plek is waar God hulle wil hee, in, in een volmaakte oopverhouding met hom, in een harmonieuse verhouding met mekaar, en die omgeving. Daar is harmonie, daar is helheid. Daar is wat die Bijbel noem shalom. Wat meer is as vrede. Daar is een helheid. Daar is bloei. Daar is Dis die koninkryk. En nou kom Jezus aan die begin van hierdie boek Marcus. En dan maak het duidig dat in en door hom is het weer moendlik om deel te aan hierdie koninkryk van God. Hy kom leef in die plek van Israel en ons. Die lewe wat ons nie kan leef nie. Uh, hierdie koninkrykslewe, en, en, en dierom is dit weer moend. Ons het gesien hoe Jezus mense roep om deel te word, nee, van hierdie eerskapie. En, hy het by verskye geleent, en ons het daarna gekyk, het hy het baie duidelik gemaakt, dat, dat jy nie deel is van hierdie eerskapie, as jy volgens die oud-testamentiese wette en voorskrifte lewe nie. Dit maak nie dat jy automatisch deel hiervan is. Al is jy hoe getrouw aan al die voorskriften jou te stem. Jy is nie deel van hierdie koninkrijk, ten sy jy nie jou denken verander, bekeer nie, en hom volg. Die afgeloope paar sonde had ons gesien, ek het net oor aan een verwees, hoe hy met sy disciples praat, uh, oor hoe lyk leven in hierdie koninkrijk, ons het mekaar gesê, daar is geen plek vir selfgecentreerdheid in hierdie heerskapie, hierdie koninkrijk van God. Nog iets wat ons nou al een paar, paar maal gesien het in die boek, is die feit dat Jezus al meer praat van sy uiteindelijke leiding en sterwe. Die jylle boek is op pad na Golgotha. En dit wat daar gebeur. So ons moet dit onthou. Onthou dit in jylle achterkoppe, as ons nou kyk na jylle gedeelte. Maar kom ons daar nader in jylle gedeelte. Nou waar Jesus in hoofdstuk 9, vers 32 tot 50, die gedeelte waarin ons gekyk het, met die disciples in die boevertrek gepraat het oor hoe koninkrijkslewe lyk, so wie julle gesien het, opgeleid het, hy leer nou weer die skare. En dan sien ons die fariseers wat na Jesus kom, om hom volgens die 83 vertaling op die proef te stel. Nou die, die woord wat daar gebruik word is, is die woord versoek. Uh, Dit is die woord wat gebruik word vir die versoeking van Jesus der die Satan. Hier is die vraag om Jesus te versoek of op die proef te stel. Is dit een man geoorloof om van sy vrou te skuif? Is dit vir een man geoorloof om van sy vrou te skuif? Waarom zou dit een versoeking wees vir Jesus? Gelyk staande aan die versoeking van Satan. Waarom? as hulle vir vraag, is het geoorloof vir een man om van sy vrou te sky. Nou, om dit te verstaan, om te verstaan waarom het rechtig so'n versoeking is vir Jezus, een beproeving, eh, moet ons verstaan wat leeg achter hierdie vraag. Uh, ons weet uit, uit andere bronnen uit, dat daar uh, in hierdie tyd een geweldige dispiet was, uh, oor echtskyding, tussen twee sogenaamde rabbijnse skole, die skole van Shammai en die skole van Hillel. Nou, hierdie Rabbi Shammai, om baie kort te stel, uh, hy het gesê, Deuteronomium 24 moet so geïnterpreteerd word, dat as daar iets wel geweldigs ergs gevind word aan jou vrou, rechtig ergs, dan mag jy skype. Terwijl aan die andere kant, Rabbi Hillel, weer een baie meer vloeibare siening gehad, en eindelijk wat hy ten diepste geleerd het is dat, jy kan skype wat er heren jy ook al dink, is recht om te skype. Dit was Rabbi Hillel sy sien. En daarom, is die meest belaglikste oortredings ingesluid as moendelike redes waarom jy kon sky, uh, bijvoorbeeld as jy vrou nie een baie goeie kok was nie, en dan kon jy van haar geskyd, maar dan was jy nie lekker kost gemaakt. Of as jy bloot belangstelling na verloor het, omdat sy nie mooi genoeg is nie, dan kon jy van haar sky. Nou, alle aanduidinge daar is, dat die fariseers aangetrokke was tot Hylielse se lering, sy richting. En vandaar hierdie vraag van hulle. Men sê dit, as jy kyk na Matthäus 19 vers 3, waar hulle expliciet vraag, kan een man van sy vrou vir enig rede skyn? Ja, daar is die mens dit duidelik. So hulle wou dus hoor, aan wiese kant is Jezus in hierdie debat? Aan wat is school behoort hy? By wie skaar hy om? En, en nou moet ons mooi hoor, jy sê as hulle Jezus kon intrek in hierdie debat, dan het Jezus nie meer een radikale boodskap van die koninkryk gehad. Dit is die punt. Dan was hy maar net een van een sekere groep met een sekere interpretatie. Kan julle sien dat dit een versoeking was? Om af te draai van die pad van die koninkrijk, net soos die Satan, net soos Petrus' versoeking was, die afdraai van die pad van die kruis vir Jesus, was hier een versoeking. Om maar net deel te word van een sekere groep en hulle interpretatie. Maar let nou op hoe gaan Jesus te werk. Kom ons kiep ekie na nou, hoe gaan Jesus te werk met hierdie vraag. Eerstens moet jylle oplet, hy antwoord nie hierdie vraag, baie typies van Jesus. Hy antwoord nie hierdie vraag. Hy vraag vir hulle ander vraag, hy sê, wat het Mooses jylle beveel? Nou, heel waarschijnlijk, eh, uh, wil Jesus jylle hierdie, soms jylle hier die begin uitvang, want Mooses het niks beveel, in verband met echtscheiding. Maar hulle tel het op, hulle is nie so dom nie, hulle tel het op, en hulle sê, eh, uh, Mooses het ons toegelaat om te sky as, as, as jy een skybrief kan opstel. Uh, dan kan jy die vrou wegstuur met jy die skybrief. Mooses het dit toegelaat. En dan sê Jezus die deurslaggevende ding vir die verstaan van die restedeelte. Die deurslaggevende ding. hy sê, dit is oor die hardheid van jylle harte, dat hy hierdie bepaling vir jylle gemaakt het, en dan word hierdie toegeving, vers 5, dit is oor die hardheid van jylle harte, dat hy hierdie bepaling vir jylle gemaakt het, maar van die begin af, oor die hardheid van jylle harte, maar van die begin af, dit is waar interessant, as mys nou hierna kyk en hier denk, die patroon wat Jesus hier volg, stem baie oor met dit wat mys krijg in Matthäus 5, daarvan in vers 21, nee, waar Jesus vir hulle sê, jylle het gehoor, Maar ek sê vir julle, julle het gehoor, maar ek sê vir julle. Ons dink uh, aan dit wat ons op gesien het by die, die berg van verheerliking, waar uh, uh, Mooses en Ilea daar saam met Jezus was, en dan kom daar een stem in die hemel wat sê, Dit is my geliefde sien, luister na hom! Grootere instemming. Je sê nie, Jezus is nou hier bezig om te praat. Ja, Mooses het iets gedoen, toelating gegeer, Jezus sê nou iets. So wat leer Jezus hier? Wat sê hy? Wel hy kom wees, wat die situasie van die beginner was. Hy wees met ander woorde, hoe het het gelijk, binnen die koninkryk van God, waar Godse eerskapie ingestel is. Hoe het die, hoe die hevelik daar gelijk? En daarom vat hylle terug na Genesis. Hy vat hylle in die plek terug na die skepping van die mens as, let wel, man en vrou, in hoofstuk 1, en hy vat hulle na die instelling van die huwelik in hoofstuk 2, waar volgens die man sy ouwe sal verlaat, sy vrou sal aantleef en hulle sal 1 word, en, 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 en hiermee baie definitief impliseer die bybel dat die huwelik aan die ene kant exclusief is man sal sy vader en moeder verlaat, en sy vrou aankleef, exklusief, Jezus leer, die hevelik is exklusief van die begin af, en is permanent, aankleef, een woord, so van die skepping af, dis exklusief, is permanent, en die conclusie wat Jezus dan maak, wat God daarom saamgevoeg het, mag geen mens sky nie, 3 vertaal, so die hevelik volgens Jesus' uitleg, van die oorsprong daarvan, is dit, dis een godelike instelling, waardoor God twee mense permanent eenmaak, mense wat beslissend in die publiek hulle ouwers verlaat het, so daar een eenheid in die gemeenskap gevorm is, in so mate dat hulle nou eenheid. Jy sien die hevelik, is een weerspieling van die koninkryk, van Godse heerskapie, is dit nie? Van absolute eenheid, Harmonie, shalom tussen mense, dit was Godse bedoeling, let wel. Weet, baie van onze beleving is waarschijnlijk hier tegen gestelde, maar dit was Godse bedoeling. Mens, dink aan, aan Paulus' uitspraak, nou, in Ephesians 5, vanaf vers 31, dit is baie interessant, uh, nadat Paulus uh, in Ephesians 5 vers 31, Genesis 2 vers 24, aangehaal het, van die man en vrou wat een woord, dan sê Paulus, om het vry te vertaal, Hy sê, dit is een groot geheimenis, ek praat met die oog op Christus en die gemeente. So Paulus sê, die, die hevelik is meer as wat mys op die oppervlak kan sien, daar is een verborgenheid, daar is een geheimenis aan hierdie ding, sê Paulus, dan Ephesians 5 vers 2 Wat is hierdie geheimenis? Wat is hierdie meer as wat die oog kan sien? Wel ek dink, die implikatie van, van wat hy sê is dit. Luister mooi, God het nie die eenheid tussen Christus en die gemeente gevorm volgens die patroon van die menselike huwelik nie. Hoor jy wat ek sê? God het nie die eenheid van die verhouding tussen Christus en sy gemeente gevorm op die patroon van die huwelik nie. Nee, die huwelik is gevorm op die patroon van die eenheid tussen Christus en die gemeente. Van die begin af. Dit is wat God in die oog gehad. En die huwelik was die afbeelding daarvan. Die belangrike ding is, broers en sisters, Jezus vat die fariseers terug na die begin. Hy vat hulle terug na die koninkryk. Die gestalte van die koninkryk, van die begin. Maar meer as dit, meer as dit, hy vat hulle nie net na die koninkryk nie, hy wees dat hulle nie deel is van hierdie koninkryk. Hy wees dat hulle 'n probleem het. Om waarheid te sê, hulle, julle vraag wys dat hulle 'n probleem het. Het hulle gesien wat sê Jezus in vers 5? Hy sê, kyk, die toegeving wat Mooses gemaakt het, let op wat sê, dit is as gevolg van die hardheid van jylle harte. <laughs> Baie interessant, is dit nie? Jezus sê nie net, kyk, dit as gevolg van die hardheid van die hardheid van die harte van, van die ouwens. Wat God die toegeving gemaakt het nie, nie, sluit hulle daarby in. Die fariseers vallen onder die kategorie mense. Julle sal weet, dit nie die eerste keer dat Jezus oor die hart praat in Markus nie. Ons kan nog baie goed onthou van hoofstuk 7, ne, wat Jezus daar vanaf vers, 21, is, is, vanaf vers 21 sê, want julle dit nog? Van binnen af, uit die hart van die mens, kom die slechte gedagtes, ontkuisheid, diefstal, moord, overspel, hebsig, kwaadwilligheid, bedrog, losbandigheid, afgins, kwaadpraat, hy hoogmoed, lichtsinnigheid, dit alles kom van binnen af. Dit maak jou onrein. Je kan nooit vingerweesel sê, maar ek treeus so op, omdat uh, uh, my vrou so lelik is. Nee, is jou hart. Jou hart is die probleem. En is wat Jesus nou kom sê, sy Moesese toelating, was as gevolg van een harts probleem. En terloops, en sê, hier sê ons weer, dat die hele oude bedeling, die sogenaamde overbondsbedeling onder Moeses, is gekenmerkt dier hierdie hartsprobleem, die hardheid van harte. We sê net dwars dier die oud-testement, maar daar is een verwachting van die tyd, jylle sal weet, dink my net aan uh, Ezekiel 36, daar, daar is een vooruitzicht na die tyd, wat God hierdie harte gaan, die harte van klip, die harde harte, gaan uithaal, en nieuwe harte gaan gee, onder die bedeling van die nieuwe verbond, die bedeling waarin ek en jy leef. Daar is een daar was een vooruitzicht, na een tijd van nieuwe harte, sachte harte, harte wat gevorm kan word. Maar goed, kom ons kom terug na die gedeelte, wat sê die hele vraag van die fariseers? Wel, hulle hele vraag dui op een probleem. So, wat Jezus per implikatie sê is dit, hy sê, hywelijks probleme wat leid tot echtscheiding, Echtscheiding self, dit alles is een aanduiding dat daar een hartsprobleem is, anders gesteld dat daar een koninkryksprobleem is. Dis wat Jesus. Kom, ek, kom ek stel het bekie anders. Jesus maak het duidelijk hier dat hywelijksprobleem, vraag oor wanneer ek kan sky of nie, moesese toegeving, echtbreek, dit alles is als gevolg van een toestand wat door sonde veroorzaak is, Dit alles is deel van die afwesigheid van die heerskapie van God, die koninkrijk van God. Dit alles. It is not the way it's supposed to be. It's not the way it's supposed to be. Maar nou is die vraag natuurlijk maar goed, wat maak een mens nou, as, as jy deel is van hierdie probleem, as jy skuldig is, of as jy een slagoffer is, van hierdie, hierdie probleem, wat maak jy? Broers en sussers, dis nou wat Markus, Wil ek so stel, Jezus nie expliciete antwoord gee. Jezus gee nie expliciete antwoord nie, maar Marcus wil hy dat sy leesers die antwoord moet sien, die antwoord moet sien. Hoe kom? Of hoe? Wel, Marcus wil verzeker hy dat sy leesers, dit wat ons nou gesien het, ver, sal verbind met die volgende gedeelte van vers 13 tot 16. Marcus wil hy ons moet het verbind. Hy wil hy, sy leesers moet het verbind dit is hoe sê die evangelies werk dit is ook om het belangrijk is om te kyk waar word wat gesê en waar word wat geplaas dit is, is meer as net geschiedenis dit is een preek hierdie Markus wil waarschijnlijk he, ons en sy eerste leesers moet die contrast sien tussen die fariseerse kom na Jesus en die kinderkies se kom na Jesus die contrast tussen die fariseerse kom na Jesus en die kinderkies se kom na Jesus Denk een bykie, hoe kom die fariseers? Selfverzekerd. Bewis van hulle eie positie en status. Vol eie gerechtigheid, hulle gaan Jezus nou uitvang. Om eindig te wijs, hulle is raag. Om versekering te kry vir hulle eie positie. Hulle kom nie verhulp nie. Hulle kom nie machteloos nie. Hulle kom hoegenaamd nie vir een verlosser nie. En een besef van skuld, en, 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 en een besef dat hulle verlosser nodig het nie. Dis nie waar die fariseers kom nie. Hoe kom kinderkies? Hulle kom as persoene wat geen status het in die tijdse samenleving. Onaansienlik is. Hulle kom in afhankelijkheid. Hulle kom vir hulp en verliefde. Geweldige contrast. En nou is baie interessant, sal jylle sien in vers 15. Sien jylle dit, wat er woord gebruik Jezus? Die woord, Koninkryk, sien julle? Jezus gebruik die woord koninkryk in verbintenis met die kom na hom soos een keintje. Hy sê, jy sal nooit dele aan die koninkryk as jy nie kom soos een keintje nie. Per jy sal nooit dele aan die koninkryk as jy kom soos die fariseers nie. As jy kom soos een keintje. Dit is die implikatie van vers 15. So, broers en sisters, die, die implisiete uitnodiging, Let wel implicit, die is nie explicit uit. Impliciet is die uitnodiging, kom na Jesus, kom na hom vir herstel, vir vergifnis, vir koninkrykslewe. Dis waar het begin. Ek weet, Jesus sê niks, weer eens, expliciet hier oor vergifnis, vir die sonde van echtscheiding nie. Hy sê niks oor die herstel van die gevolge van echtscheiding, expliciet hier nie, maar dis weer eens, implicit, tegenwoordig Hoekom sê ek so? Want denk een biekie daar oor. Hoekom kan ek en jy deel word van die koninkryk as jy na Jesus kom soos een kind? Hoekom kan ons deel word van die koninkryk? Wel die enigste rede leek ekie verder af in die hoofstuk in hoofstuk 10 vers 45. En onthou nou, Marcus beweeg in sy hele boek na Golgotha. Wat staan in vers 45 van Marcus 10? Luister. Die sien van die mens het ook nie gekom om gediend te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mens. Om sy leven te gee as losprys vir baie mens. En onthou nou ek sê weer, jylle boek, Marcus, beweeg uiteindelik na die moment wat hy sy lewe gaan gee as losprys op Golgotha. En broers en sê, ons moet hierdie dinge verbind. Dis so kom jy kan deelkry aan Jezus as jy kom soos een kind sonne word nie onder die mat geveen dit is nie maar ok nie daar was iemand wat sy leven gegeet as lospryst dink een bykie net aan die woord lospryst nee, waarschijnlijk is die achtergrond daarvan dit wat in die gypte gebeur toe die volk as te ware door een plaasvervangende lam losgekoop is uit die maar ook bewaar is van Godse oordeel oor die Egyptenaar. Dit is die achtergrond. Met andere woorde, as Jezus sy, sy lewe gee as 'n losprys, betekend dit in die eerste plek, dat hy ons loskoop van die slawe Van, wat is er mark? Van sonde, van die Satan, van skuld, van skaamte. Dit is waarvan hy ons wil bevry aan die een kant. Van die slawe sla van jou self en van die opinies van mens en jou selfgerechtigheid en al jou skuld skuld, skuld gevoel is dis waarvan hy jou wil bevrij van die gevangenis daarvan dis waarvan hy sy leven gegeet in jou plek maar, baie belangrik hy het ook in jou plek die oordeel van God oor verbreking van die koninkryf, sonde met ander woorde, verbreking van hoe dit moet wees, op om geneem. Hy word die plaasvervangende offer. Nie dier wat in jou plek geslag is, nie Jezus, God self, God self, die heilige, onbeskryflike groot God, hy word om offer, in jou plek. God die Seen, nou die Vader in die Seen is een, het is een God wat omself met ons versoen het, in Jezus Christus. Het God die Seen wat terloops hier praat, broers en se. Maar baie belangrik, hy het die straf en die pijn en die smart en die verbreking van verhouding in ons plek deurgemaak. Ek het het nou die dag net genoem by die skaafsessie so vinnig, as Jezus hang aan die kruis in die oomlikke, is hy totaal uitverhouding sy. My God, my God, waarom het hy my verlaat? Hy hang daar naken, verweider van mense, onder Godse oordeel, verweider van gemeenskap met God, in ons plek, so ons nie so hoef te leef nie, en die straf hoef te kruip van mense wat so leef. Dit is wat hy doen in ons plek, broers. So dat ons sonder skuld kan wees vir hom, aanvaarbaar kan wees, geliefd vir hom kan wees, ja, selfs al het jy die rechtskeiding. vol van jy. Kom, ons bring alles bykie uh, nader in ons lijf, een paar punte van toepassing. Telk sit jy nou volgend hier met baie vraag oor echtscheiding, echtsbreek. Telk jy volgend by wijse van spreke soos die fariseers om te hoor of Jesus aan jou kant is. Of jy daarom ook okay kui het. Smoen, Of jy recht was om te skui. Die implisiete boodskap vir oogend vir jou is dit. Moe na Jezus kom soos die fariseers. Kom soos die kind. Kom soos die kind. Kom sonder selfgerechtigheid. Kom sonder maskers. Kom sonder argument. Kom soos die kind. Kom soos die kind. Alk het jy heel nog hier gesit en gewondert, maar wanneer gaan ek nou iets sê oor Oor Matthies 5 vers 32, Matthies 19 vers 9, waar ons die volgende lees, waar Jesus sê, maar ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou sky behalwe oor overspel maak, dat sy echt pleeg, en iemand wat met die, gesky, met die geskyde vrou pleeg, uh, pleeg ook echt brek. En vers 9 van Matthies 19, ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou sky behalwe oor overspel, en met die hand die intro pleeg echt breek. Misschien wil jy heel tyd hoor, wat sê ek daarvan, Want jy wil daarom hoor, is ek orai, het ek recht opgetreed toe ek gesky het. Kom, ek raak net baie vinnig aan. Jy sien, om God die hevelik as permanent ingestel het, pleeg een persoon wat 'n geskyde persoon trouw echt breek, want in Godse oor het daar nie een scheiding plaasgevind, by die geskyde persoon. By God het in Godse oor daar nie een scheiding plaasgevind. Behalve, daar is uitsonder. Volgens Jesus in Matthies 19 en, en, en Matthies 5. Hoederei of overspel. Nou, mense kan baie redeneer oor wat alles wordt ingesluid onder hierdie woord porneia, maar die gedachte is waarschijnlijk dat as, as jy seksueel met iemand anders een geword het, het jy die huwelik verbreeg. Met andere woorde, as jy as man of vrou, van een man of vrou wat echt breek gepleeg het, trouw met iemand anders, breek jy nie die huwelik nie, want die huwelik is klaar gebreek. Het is klaargebreek dier die een wat gehoorheer het. Overspel Jou maat wat overspel gehoor. Dit wat Jesus probeer sê, maar, maar broers en sê, weer eens, ons sal Jesus misverstaan, hier in Markets, specifiek, as ons wil begin debatteer oor die oor. Dit is nie sy punt nie. Ons sal die koninkryksbeginsels, ons sal die gerechtigheidsbeginsels, ons sal die leven wat meer is wat Jezus wil gee mis, as ons hier oor redeneer. As ons wil debatteer oor wanneer daar 'n overspel was, en was ek recht, of was ek verkeerd, hoe ek nou geskyd het. Dit is nie waar het gaan nie. Kom na Jezus vir haar spel, of daar nou overspel was of nie, ek sê weer, echt al die gebrokenheid waarmee saamga, echt breek, it's not the way it's supposed to be, Jezus wil meer gee, dis die punt, dis wat voor u gekom het, dis die boodskap van Marcus Evangelie, die koninkrijk van God het na gekom, Parkeer jylle, wanneer jylle denke. Volg om. Telk sit jy hier vir oog, want as iemand wat, wat weet jy skuldig aan, aan overspel hegbreek. Wel, hierdie gedeelte wil vir jou hoop gee. Wil jou nie kom verdoen nie? Ja, jy is skuldig. Maar hierdie gedeelte wil vir jou hoop gee. Kom na Jezus oos een kind. La, los jou argumenten en jou redens, hoekom jy so opgetreed? Jy het so opgetreed, omdat jou hart het probleme. Jy het opgetreed, als gevolg van jou hart van jou hart. Jy het een harts Maar Jezus het gesterf van harts So vlug na hond. Dit is die boodskap. Vlug na hond. Daal sê jy hier volg as iemand wat stikkend is, als gevolg van een echtscheiding, waarin jy, nie skuldig. Wel die antwoord blijf die selwe. Kom na Jezus als kind. Kom met jou stikkende. Hy wil jou bevry van vreese en van negatieve emoties, van allerlei gevolge waarmee jy worstel en sikkel. Jezus wil vir jou koninkryks kom gee. en hy wil het vir jou omgeef, binnen een gemeenskap. Gemeenskap van sy volgelinge, die gemeenskap van sy lichaam. Kom na nou hom. Met baie vinnig broers en sisters, ons sien in die gedeelte weer, die verskil tussen die oude bedeling onder Mooses, en die nieuwe verbond. Ons leef in die tyd van een beter bedeling, die bedeling van, waarvan Isegiel 36 praat, in Jeremia 31. Dis weer nou moendlik om deel te wees van die Heerskapie van God, soos aan die begin. Dis die boodskap van die Evangelie. Ons is nie meer in die tyd van reels en regulaties. Met harte wat nie veranderd. Ons is in een nieuwe bedelig maar die manier hoe jy deel krij in die nieuwe, beter bedeling is, geloof in Jezus, een denkverandering oor jou toestand, een besef van die hartheid van jou haar, Dit baie vinnig, nie oor kan ons nie nou praat nie, ek raak dat nou een vreselike ding aan, maar, Ons kry natuurlijk hier een aanleiding, broers en sisters, oor hoe ons ook oor andere moeilike kwesties moet redeneer in ons dag. Ek maar net denk aan die hele vraag oor homoseksuele verhoudings. Vra die vraag in die licht van Genesis 1 en 2, is it the way it supposed to be? Het al. Wil nie nou daarop in? Hy sien, hierdie gedeelte het implikaties vir baie meer vraag as net echtbreek en echt gescheid. Maar bo alles, broers en sisters, daarmee ek afsluit, bo alles sien ons hier weer vir Jezus. En dit is belangrik. Ons sien weer eens Godse laaste woord vir ons. En dink, ik was nie selfs daar nie, my, my familie was daar, ek dink, hy het gepraat oor die belangrikheid van Jezus as Godse laaste woord. Maar hier sien ons het ook. Jezus is Godse laaste finale woord. Dis wat hy vir ons wil gee, Jezus. Nie net wat hy kan gee, nie, hy self kom gee God vir ons. Dis Godse woord. En, en dis wat ons sê, ons moet dit ook sê in hierdie gedeelte. Nie, is dit nie prachtig, hoe hy sê, in die laaste vers van wat ons gelees het, hoe hy sê, sy, uh, sy arms om die kinderkies gesit het, en hulle die hande opgeleed, en hulle geseen het, ach, is my een prachtige beeld van, dis wat hy wil. Hy wil sy arms om ons om ons om ons sit broers en sisters, Hy wil ons see en hy wil ons die hande oop lê. Dis waarvoor hy gekom het. Dis die boodskap van Markus. Dis die koninkryk van God. En, en 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 sien dit raak in hierdie gedeelte. Moenie al die probleem vra en kwessies en dinge waaroor jy kan argumenteer en jou hier meer verloor. Nee, sien Jesus. Sien hy. Sien sy liefde, sien sy empathie, wat vir elkeen wat kom soos ek. Het die boodskap. Ach, broers en sisters, kom ons raak vir paar oomlikke stil. Ek weet nie wat jou situasies op jou oomlik nie. Um, maak nie saak wat jou situasies. Al het jy die, die gelukkigste huwelik op aarde en die oomlikke, kom net na Jezus weer. Kom ons dank om net vir wie hy is. Die laaste woord van God. Vir paar oomlikke raak net stil, net van Jezus. Maak om net groot en omgee jousel weer vir hom. As jy iemand is wat die reegskering gegaan het, bezig is, sê dit vir hom, bring dit vir hom, ek gee tyd vir gebed, skil word, vir Jezus, en dan sluit ek af. Heer Jezus, baie baie dankie vir die woord volgens. van ons man net weer vir u kan sien, Ie die een wat vir ons dit bring, wat in die begin was, die koning, die heerskapie van God, the way it's supposed to be, dankie dat u dit vir ons bring, dankie dat u dit vir ons bring Weer een prijs, die prijs wat jy betaal het, toe jy jyself als losprys gegeen, als plaasvervangende op. Heer, ek bid vir elkeen van ons wat vir ochend hier is, elkeen van ons, jy ken ons, jy ken ons, jy, jy weet die dinge waarmee ons worstel en sikkel, jy ken die strijd in ons hevelike, jy ken die seer van mense in ons midde wat dier echtscheidings is, bezig is, Ach, Heere Jezus, sien ons aan in die ochtend en vir die pleit, bring geneesing, bring herstel. Ons wil vir ochtend soos kinders na u te kom, ons het niks om u te bied nie, ons het niks vir nie, ons wil u nie uitvang nie, ons wil net sê, hier is ons, vergewe ons, Geef vir ons die leven wat jy gehad het. Asse bleef. Ons praat het in Jesus' naam. Mag nou die genade van ons, Heere Jezus, en die liefde van God. En die gemeenskap van sy heilige geest met in elke wees en blij. Amen.